0: Ja, goedemorgen en welkom bij deze aflevering. Vandaag wederom een aflevering naar aanleiding van een aantal stories die ik schreef op Instagram en ook posts. En heel toevallig ook een, um, een afspraak, een, klant, uh, een call die ik had met een van mijn klanten, die ging daar ook een beetje over. En het gaat namelijk over belasting teruggave. Dus het, het feit dat je geld terugkrijgt van de belasting en waarom ik dat nou helemaal niet zo heel erg tof vind. Nou, en voordat je nu echt denkt van nou Inge, die is niet goed bij haar hoofd dat ze dat zo zegt, dat ga ik dus in deze aflevering even uitleggen, uitleggen hoe en wat. Um, het is nog vroeg, het is tijdens de wandeling, dus ik, uh, nou je hoort de gezellig op de achtergrond hoop ik, maar uh, ik hoor ook dat ik een aantal versprekingen blijf maken, dus ik hoop dat ik uh, vanaf nu uh, uh, dat minder ga doen. Nou, dus, welkom bij de Gelukkige Met Geld podcast. De podcast voor ondernemers die meer inzicht willen in hun persoonlijke financiële situatie. Meer geld willen overhouden aan het eind van de maand. En klaar zijn om te gaan bouwen aan hun vermogen en financiële vrijheid. Nou, dus dat. Uh, geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Je zou kunnen denken, oh dat is gewoon super tof. Want het is een meevaller. Uh, misschien ging je er namelijk helemaal niet van uit. Misschien was je zelf zo een beetje bang dat je bij moest betalen. Nou, en tuurlijk is wat geld terugkrijgen is natuurlijk leuker dan um, geld moeten betalen. Maar toch, vorige week vertelde mijn accountant mij dat ik geld terug ging krijgen van de belastingdienst. En ook nog eens een aanzienlijk bedrag. En dan zou je kunnen denken, nou Inge, reden voor een feestje, wat ga je ermee doen? Ga je lekker een weekendje weg of ga je luxe uit eten? Um, maar in eerste instantie, wat ik al zei, ben ik daar dus helemaal niet zo heel erg super blij van. En waarom nou precies? Um, nou ja, want inderdaad, je zou dus kunnen zeggen, nou leuk, het is een meevaller. Of je zou zelfs kunnen zeggen, als je het wat meer op jezelf betrekt, um, je hebt stiekem een beetje ongemerkt lopen sparen. Dus elke maand heb je meer betaald aan de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft zich gerealiseerd dat dat geld, uh, of ja, dat je te veel betaalde, dat dat geld hen eigenlijk niet toekwam. En ze gaan je dat geld nu gelukkig teruggeven. Dus ja, eigenlijk is het een vorm van sparen natuurlijk. Uh, en omdat je het moest betalen aan de belastingdienst... heb je, heb je zeker ja, voor gezorgd dat je dat geld ook echt opzij zette. En natuurlijk is het zo dat als je zelf spaart... dat je dan, en ik, ik denk dat dit wel herkenbaar is voor, voor sommigen... ik zie dit ook wel vaak bij mijn klanten... dat je dan geld op de spaarrekening zet aan het begin van de maand... omdat je echt de intentie hebt om uh, deze maand wel echt um, ja, te sparen... En dat je toch ergens halverwege de maand, einde van de maand, dat geld er dan weer af gaat snoepen. Omdat je toch nodig hebt, omdat je minder inkomsten hebt dan je had gedacht. Of je hebt toch meer hoge ja, uitgaven. Dus zo komt het vaker voor dat je dan in principe wel wat geld opzij zet. En dan uiteindelijk gaat het er weer af. Met als netto resultaat natuurlijk dat je niks spaart die maand. Nou, um. Aangezien je het aan de belastingdienst moet betalen elke maand, zou je dus zeggen, super handig. Tenminste, in mijn geval is het uh, maandelijks geweest. Daar moet ik ook nog even bij vertellen. Want ik heb, um, nou, misschien weet je het wel, maar ik heb dus zowel mijn eigen bedrijf als geldcoach, maar ik heb ook nog een andere bedrijf dat ik al twaalf jaar heb um, in een daderschool in Zuid-Spanje. En daar krijg ik een, eigenlijk een soort van loon. Dus op die, vandaar dat ik dus uh, zoveel belasting terugkrijg dit jaar. Dus... Dat is echt, eigenlijk is dat meer loonbelasting dan echt uh, um, ja, de inkomstenbelasting die ik zeg maar per kwartaal uh, betaal voor mijn uh, onderneming als geldcoach. Omdat de setup net iets anders is. Maar goed, maakt niet uit. Want je kunt natuurlijk ook als ondernemer geld terugkrijgen. Maar ik denk, ik leg het even uit. Nou, um, omdat je dus inderdaad de belastingdienst elke maand moet betalen... En in mijn geval werd het zelfs automatisch van mijn loon afgehaald. Omdat het dus echt als loon geregistreerd staat. Um, het is namelijk ook een BV. Um, ja, zorg je er dus voor dat je, dat je echt wel dat geld betaalt. En heb je dus minder excuus, wat je natuurlijk hebt als je zelf spaart... om het geld aan het einde van de maand, vooral verwege de maand, toch weer van je spaarrekening af te halen. Dus op zich sparen, ja, in zekere zin wel. Maar wat is nou mijn probleem? Hiermee Is dat ik, als het om zulke bedragen gaat. En bedragen die dus extra zijn op het geld dat ik, dat ik al uh, consistent spaar. Omdat ik heb bedacht, nou ja, zoveel wil ik per maand sparen. Zoveel wil ik per maand beleggen. Um, zoveel wil ik per maand in een pensioenfonds stoppen. Al dat soort dingen. Omdat ik dus op deze manier extra heb gespaard. En dus best wel een hoog bedrag. Maar voor nul rendement. Want dat, laten we dat wel... Uh, Laten we dat niet vergeten, um, de Belastingdienst gaat mij niet opeens rente betalen. Nou, voor die nul, van die rul, nul rendement, daar word ik niet bijzonder heel erg blij van. Um, de rente is gewoon heel erg laag, dus ik weet ook wel dat als ik het op een spaarrekening had gezet, uh, dat ik dan ook niet echt um, in rente had gekregen, maar ik had het geld liever geïnvesteerd. Ik investeer al best wel lang. Ik investeer in aandelen obligaties via indexbeleggingen. En ik kan daar best wel een heel erg fatsoenlijke gemiddeld rendement van krijgen. En nu weet ik ook wel dat de aandelen naar beneden zijn gegaan. De koersen zijn heel erg, erg gekelderd in de laatste paar weken. Um, maar ik vind dat prima. Want ik weet dat ik op lange termijn juist daar heel erg veel meer uit ga halen. Terwijl nu krijg ik dus heel veel geld terug van de Belastingdienst met nul rendement... Dus ik heb heel veel tijd gemist om dat geld lekker te laten ja, zitten, zodat de rente op rente lekker zijn werk kon gaan doen. Um, en daar komt nog eens bij dat de inflatie natuurlijk ontzettend hoog is. Dus het geld is eigenlijk op twee manieren minder waard geworden. Het is minder waard geworden om de, vanwege de inflatie en het, is, ja, het heeft niet zijn volledige potentieel kunnen benutten, omdat ik dus hele tijd gemist heb om dat geld te investeren en als het op lange termijn investeringen aankomt, dan is die tijd in de markt. Die is echt heel, heel heel erg belangrijk. Nou, kleine kanttekening, natuurlijk. Is dat um, wat ik eerder al zei: de aandelen staan op dit moment heel erg laag. Dus je zou ook kunnen zeggen: Inge, leuk toch? Pak dat geld en stop het juist nu in de aandelen. Als je zo graag wil investeren, zit niet zo te zeuren. Nou, op zich klopt dat. Maar ik vind. Um, ja, dat is een, een, een soort van ja, techniektheorie die heet dollar cost averaging. Dat betekent dus dat je in plaats van dat je smakken geld in één keer investeert. Nou, nu klinkt het echt of ik 10.000 euro's terugkrijg van de belastingdienst. Dat is ook weer niet zo. Maar als je een groter bedrag in één keer investeert, dat is één uh, ja, strategie om te investeren. Je kunt het ook elke maand gewoon een consistent bedrag investeren. Oh, even pauze. Oh, hij moest heel even pauze. Ik loop de hond uit te laten en er is één hond waar die echt niet mee op kan schieten. Dus als we die tegenkomen, dan uh, moeten we altijd even onze, onze koers bijstellen, om het zo maar te zeggen. Nou goed, uh, wat ik aan het zeggen was. Je kunt dus in één keer... Um, ja, goed zo mannetje. Off you go. Je kunt dus in één keer een in smakgeld investeren... of je kunt dus uh, uh, ja, een soort van dollar-cost averaging do uh, doen. En als je dat laatste toepast, wat je dan eigenlijk doet... ik probeer het zo kort en simpel mogelijk uit te leggen... is dat je elke maand gewoon een vast bedrag inlegt. Um, en op die manier uh, haal je dus die marktschommelingen er dus één keer uit. Stel dat je je geld inlegt op een moment dat de aandelen heel hoog zijn... en je doet dat maar één keer per jaar. Dus stel je, je spaart geld en één keer per jaar zeg je... Op 1 januari koop ik mijn aandelen. Zijn jouw aandelen op dat moment heel hoog... of is de koers op dat moment heel hoog... Ja, dan is dat in zekere zin, met name als je op de, voor de lange termijn investeert... niet heel erg voordelig. Want je betaalt dan gewoon veel voor je aandelen. Zijn ze op dat moment laag... dan um, is dat wel fijn natuurlijk. Want dan krijg je goedkope aandelen. En dan ga je ervan uit dat ze met de tijd natuurlijk... gewoon weer een waarde oplopen. Um, dus dat is een risico. En een ander nadeel daarvan is dat je op die manier dus een beetje in de valkuil kunt stappen van het proberen te timen van de markt, Dus dat je echt gaat voorspellen van, oeh de aandelen gaan nog verder naar beneden. Of oeh ik denk dat ze meer waard worden, ik wacht nog een weekje, ik wacht nog een maandje, ik kijk er nog even aan. En op het moment dat je de markt gaat voorspellen, dat kan ook, dat is ook een techniek. Um, maar zo wil ik niet investeren. Ik wil heel passief investeren. Gewoon de markt zijn werk laten doen. Mijn gel geld zijn werk laten doen. Um, zonder dat ik de hele tijd neurotisch uh, de koersen moet gaan bijhouden. En moet gaan bedenken. Is nu het juiste moment? Is over 12 uur het juiste moment? Is over 1 week het juiste moment? Want dat vind ik gewoon niet fijn. Zo wil ik niet investeren. Ik wil gewoon het ja, automatisch eigenlijk allemaal zijn werk laten doen. Op het moment dat je dus elke maand structureel een, een bedrag inlegt... en je dus doet aan het cost averaging... wat je dan krijgt is dat je... Um, ja, soms koop je natuurlijk de aandelen als ze hoog, als ze duur zijn, als de koers hoog staat. Soms koop je het als ze goedkoop zijn. Maar doordat je het gewoon elke maand doet, ongeacht wat de koers op dat moment is haal je dus die, die, die hoge en die laagpunten een beetje uit... en ga je eigenlijk gewoon voor een gemiddelde. Wat dat namelijk ook betekent is... stel je legt 100 euro in... en op dit moment is de aandelenkoers... nou, ik roep even wilde getallen... 50 euro. Yes? Dan koop je dus twee aandelen. Um, is, stel nou dat je... Uh, nou, een maand later, ik doe even extreem. Een maand later leg je weer 100 euro in en is de aandelenkoers gezakt naar 25. Wat gebeurt er? Je koopt op dat moment vier aandelen. Want jij hebt natuurlijk hetzelfde bedrag, maar ze zijn veel goedkoper. Dus jij profiteert van het feit dat die aandelen goedkoper zijn door er meer te kopen. Weer een maand later staat de aandelen... Uh, uh, koers op 100 euro. nou Met jouw 100 euro ga je op dat moment natuurlijk maar één aandeel kopen. Dus, dus dat is ook een beetje een, een bijkomende of een achterliggende gedachte. Dat je op die manier, als de koers hoog staat, koop je ook wat minder, want het is gewoon veel te duur. Staat de koers laag, dan profiteer je daarvan door met jezelfde hoeveelheid geld minder aandelen te kopen. Dus je ziet... Um, daar zit, daar zit ook een soort van ja, strategie achter, om het zo maar te zeggen. Door consistent elke maand eenzelfde bedrag in te leggen, hoef je daar allemaal niet over na te denken. En weet je gewoon, op het moment dat de koers laag staat, koop ik meer. Op het moment dat de koers hoog is en alles duurder is, koop ik even wat minder. Want het bedrag is gewoon hetzelfde. Nou, dus um, ook dat vind ik een fijne manier van investeren. Uh, niet na te denken wanneer en hoe vaak en dat soort dingen gewoon elke maand consistent. Dus... Ja, het feit dat ik nu een bedrag terugkrijg van de Belastingdienst... Um, daar zou ik mee in één keer mee kunnen investeren. En waarschijnlijk ga ik dat ook wel doen hoor, met een bepaald, met een, met een bepaald um, bedrag. Met een deel daarvan. Maar uiteindelijk vind ik, is dat niet mijn investeringsstrategie. Uiteindelijk vind ik het gewoon fijner om elke maand consistent geld in te leggen. En het feit dat, dus eigenlijk de bela dat ik te veel in de Belastingdienst heb betaald zorgt ervoor nou ja, dat dus ik geld terugkrijg wat in waarde is verloren... en wat dus ook um, niet mij de mogelijkheid heeft gegeven om... Um, om, om uh, eerder al te investeren, namelijk vorig jaar, want dat is geld van vorig jaar. En dus ook dat het mijn beleggingsstrategie, dat die niet helemaal bij me past, laten we, het, laten we het zo zeggen. Tuurlijk vind ik het wel tof hoor, dat ik geld terugkrijg van de Belastingdienst beter dan dat ik moet bijbetalen. Maar nogmaals, het aller, aller, aller allerliefste. En dat geldt met name voor mij, omdat ik gewoon, nou, ik, ben, ik, heb, ik maak best wel plannen met mijn geld. Ik weet gewoon hoeveel geld ik wil uitgeven en hoeveel ik wil sparen en hoeveel ik wil beleggen. Dus liever had ik gewoon dat ik niet zoveel had betaald aan de belastingdienst. Dat het gewoon nul was. Dat ik niet hoefde bij te betalen en niks terug kreeg. Want dan had ik dat geld dus kunnen investeren en dan weet ik gewoon dat het um, ja, dat het, um, dat het um, mijn geld was wat op dat moment echt al voor mij aan het werk uh, ging. En nogmaals, ik zeg dat ook omdat ik gewoon weet dat ik... Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik hou natuurlijk best wel met mijn geld bezig. Dus ik weet gewoon, als ik dat geld niet had hoeven te betalen aan de Belastingdienst... dan, dan had ik niet per se mijn, mijn uitgaven verhoogd ook. Dus dat. Nou, heel toevallig had ik uh, deze week dus ook een call met een klant over precies dit. Zij ging namelijk ook geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Ook een groot bedrag. En um, nou, ze had toevallig aan mijn post en mijn stories gelezen volgens mij. Dus het was wel grappig. Want ze had zoiets van, "ja, ben er op zich wel blij mee. Maar ik snap ook wel dat achteraf gezien... Um, nou ja, waar je naartoe werkt natuurlijk... is dat je zeg maar zo handig wordt met geld... dat je op een punt komt dat je zegt... nou, ik krijg liever niets terug van de Belastingdienst. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. En... Um, maar goed, het leuke was dus wel... Dit kwam dan wel weer goed uit met die klant met wie ik sprak. Wij zijn, um, nou, we zijn nu denk ik een maand of twee bezig, denk ik. Zij zit ja, denk ik sinds twee maanden in mijn traject ongeveer. En um, nou, we zijn begonnen met overzicht creëren, inzicht creëren in waar haar geld heen gaat. Uh, wat ze zichzelf uitbetaalt uit haar onderneming, al dat soort dingen. En wij stonden eigenlijk een beetje op het punt om uh, te gaan kijken naar uh, investeren... Het opbouwen van haar vermogen. Zij heeft toevallig ook al een portfolio. Uh, wat ze soort van. Ja, ge, ge, heeft iemand anders voor haar opgezet, laten we het zo zeggen. En wat ik zeg, we stonden eigenlijk al een beetje op een punt om te gaan kijken. Van nou ja, en hoe dan? Hoe gaan we nu verder je portfolio uitbreiden? Hoe, hoe ga je, hoe wil jij investeren? Wat past bij jou? En toevallig krijgen ze dus geld terug van de Belastingdienst. En in eerste instantie wilden ze dat dus allemaal um, opzij zetten voor een. Uh, ja, voor een opleiding eigenlijk. Maar mee en mee toen we, toen we ja, daarnaar gingen kijken... kwam ze er eigenlijk achter zo van... oh ja, ik kan natuurlijk ook nu een deel van dit geld gebruiken... om te gaan investeren. Um, want dat is natuurlijk ook wel interessant. En het, en het leek echt heel mooi samen te vallen. Het, het feit dat, we, nou ja, dat ze toevallig dus geld terugkregen en dus die meevaller kreeg. En ook um, nou ja, dat we eigenlijk een beetje op dat punt waren beland. Dus... Ja, Wat, is, wat ik wil hier eigenlijk ook aan mee meegeven, misschien, is dat als je. Op het geval, op, wat ik altijd zelf doe, en dat is dus bij een belasting teruggave, of als ik een, nou ja, geld opzij heb gezet voor een grotere aankoop, en ik, ik krijg korting op de een of andere manier, dan krijg je, heb je eigenlijk een, een meevaller, een financiële meevaller op dat moment. En wat ik eigenlijk altijd doe, is dat ik daar een deel van pak. En uh, dat zet ik dan opzij om. ...mijn vermogen op te bouwen. Dus in plaats van dat ik dan denk... ...oh, tof, ik heb extra geld. Ik ga uit eten, ik ga op vakantie... ...ik ga uh, nieuwe kleren kopen... ...of wat dan ook... ...zet ik altijd sowieso een deel daarvan... ...opzij om te gaan... ...in mijn geval um, ja, investeren. Ik kan ook op een andere manier. Je kunt ook in een pensioenpot stoppen, je kunt ook sparen. Um, maar op die manier weet ik gewoon dat ik... ...yes, ik heb een deel van dat geld dat ik ook... ...mag gebruiken of... Uh, ...misschien... Een ander ja, doel wat ik heb, bijvoorbeeld, kan ik zo versnellen. Bijvoorbeeld, ik ga ook een deel van het geld dat ik terugkrijg van de Belastingdienst. ga ik ook apart zetten, omdat wij graag een nieuwe keuken willen, bijvoorbeeld. Ik zie dat niet zozeer als een investering. Dat is voor mij gewoon een uitgave. Je kunt zeggen, ja, maar misschien wordt je huis meer waard. Nou, daar geloof ik allemaal niet zo heel veel in. Maar dat uh, heb ik het over mijzelf. Over mijn waarheid en ook over de huisprijzen waar ik woon in Zuid-Spanje. Dus dat allemaal in acht nemen. Voor mij is dat gewoon een uitgave. Ehm... Um, dus, maar dat betekent dus wel dat omdat ik daar ook weer een deel voor opzij zet. Dat ik daardoor ook dat doel eerder haal bijvoorbeeld. Dus dat is ook wel fijn. Maar ik ga dus ook een deel echt gebruiken om um, ja, te investeren. En zo uh, daar op lange termijn ook van te profiteren. Want het is natuurlijk wel zo dat ja, ik had liever nul geld terug had gehad. ik vorig jaar al had geïnvesteerd. Maar goed, uh, die kans ik, ben ik misgelopen. Maar ik wil dus wel die kans nu pakken. Om dat dus ook nu te doen. Um, nou ja, waarom investeer ik dan niet alles kun je natuurlijk ook nog afvragen. Nou, dat heeft er eigenlijk ook dus mee te maken. Omdat ik dus het niet fijn vind om in één keer een groot bedrag te investeren. Wat ik dan dus liever doe is dat geld opzij zetten. Um, nu ook voor die keuken. En dan zeggen, nou ja, dat betekent dus dat ik misschien uh, volgende maand of de komende maanden minder opzij hoef te zetten per maand voor die keuken. En dat ik dat uh, bedrag wat ik daarop spaar dan opzij zet om weer gaan investeren. Dus dat ik dan per maand juist iets meer ga investeren. Maar nu wordt het misschien een beetje heel erg ingewikkeld en onduidelijk. Dus ik denk dat ik dat verder, ja dat ik het hierbij ga laten denk ik. Um, maar goed, ik wilde het toch even met je delen. Ik hoop uh, natuurlijk uh, altijd dat het van, ja, van waarde was voor je, dat je hier iets aan had. Dat je, hier ook over, uh, ja, dat je ook zult nadenken aanzet. Natuurlijk kun je niet altijd heel erg veel doen uh, over ja, wat, je wat je betaalt aan de belasting en dat soort dingen. Maar wel misschien wat meer lange termijn plannen. In de zin van heb je een belasting teruggave? Krijg je geld terug? Wat wil je daar precies mee doen? En wil je het allemaal in één keer uitgeven? Dat mag. Maar denk er ook eens naar of dat je misschien ook een deel ervan op zijn minst opzij kunt zetten om... Ja, te investeren, om je vermogen op te bouwen, misschien om je hypotheek af te betalen. Dat zijn allemaal opties die je daar hebt natuurlijk. Yes, nou, dankjewel. Ik ga hem afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren en um, laat me weten wat je ervan vond. En ik ben de volgende keer weer met een nieuwe aflevering. Doei! Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast.